0: Hallo und herzlich willkommen zum GF Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Hallo! Guten Tag. Herzlich willkommen im GF Cast mit Stefan
1: und Rina. Das Thema ist Ablehnung. Das Thema ist Ablehnung. Oh, oh. Sind wir schon mit drin. Ja, weil mir ist immer wieder quasi bewusst geworden, wie oft Menschen das Wort Ablehnung in den Mund nehmen. Echt? Ja. Wie? Ja, ich wurde abgelehnt und das ist ja eine Ablehnung und ich habe Angst vor Ablehnung und so. Ah. Und dann denke ich, Jo, das ist doch ein GFK-Thema. <lacht>
0: Du hast keine Angst vor Ablehnung.
1: Ähm, früher hatte ich das tatsächlich ganz viel und seitdem ich GfK kenne, mache ich mir einfach bewusst, was steht eigentlich dahinter. Mhm. Und deswegen wollte ich das unbedingt aufnehmen. Und zwar, vielleicht frage ich dich erstmal, was verstehst du unter einer Ablehnung? Was verbindest du damit?
0: Oder Ablehnung, was hast du von anderen
1: mal gehört?
0: Also, Ablehnungen haben was mit einem Nein zu tun.
1: Mhm.
0: Also. Eigentlich würde ich jetzt sagen, wenn ich mich selber verletzlich gezeigt habe oder mhm. wenn ich selber auf jemanden zugegangen bin, das muss gar nicht wirklich gewesen sein, mhm. aber so gefühlt mhm. quasi. Also wenn ich so denke, ich wäre auf jemanden zugegangen in irgendeiner Weise oder war freundlich oder entgegenkommend, mhm. so heißt es ja auch, das mhm. ist ja auch ein auf jemanden zukommen. Mhm. Auf
1: emotionaler Ebene. Vielleicht
0: auf emotionaler Ebene, genau. Mhm ja ich denke jetzt auch na klar jetzt der erster Gedanke ist jetzt erstmal in so in Beziehungen also in Paarbeziehungen aber das kann ja auch irgendwie der Nachbar sein oder in mhm. der Verwandtschaft ja. jemand so ah oh, ich habe mich wieder jemandem geöffnet mit dem es sehr schwierig ist aus der Verwandtschaft der Tante oder so keine mhm. Ahnung. und und bin nochmal auf auf die Person zugegangen und sie hat nicht geantwortet sie hat nicht geantwortet und das ist die Ablehnung mhm.
1: Also du würdest das dann oder jemand könnte es dann als Ablehnung interpretieren genau. quasi. Meine, das, das ist könnte. ja nur ein Gedanke.
0: Genau. Das kann auch im Arbeitskontext sein. Ich meine, keine Ahnung, ich möchte nicht, wenn ich mir vorstelle, wenn ich so als Call Center Agent irgendwie Kaltakquise machen muss mm. und hier und da anrufen, äh, mm. da ist ja die Ablehnungsquote, glaube ich, 90 Prozent, mm. habe ich mal gehört.
1: Und Echt? So, so wenig nur. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, bei wahrscheinlich bei Endkunden ja, aber ich meine, man kann ja auch irgendwie in Firmen anrufen, um irgendwie Kontakte zu knüpfen. Vielleicht sogar höher, keine Ahnung. Aber mhm. genau, also sich da permanent rauszubegeben, da kriegt man eine ordentliche Ablehnungsdusche nach mhm. der Definition.
1: Mhm.
0: Ja. Würdest du dem zustimmen, was ich bisher so...
1: Nein, auf da? keinen Fall. Also ja, mit dem, was du gesagt hast, ja, ich, das kenne ich so aus dem aus den Erzählungen von anderen und wie ich natürlich früher selbst auch unterwegs war. Und es ist auch so, dass ich heute manchmal auch natürlich mich dabei erwische, dass ich so den Gedanken habe, oh, das ist jetzt eine Ablehnung, bis ich dann denke, mein Gott, völliger Bullshit, weil ich mich dann in dem Moment quasi, also werde ich mir bewusst, dass es etwas ist, also es ist das Thema Nein, wie du schon gesagt hast. Und hinter einem Nein steht immer, beziehungsweise ich hole noch mal weiter aus, muss um ein bisschen spannender zu machen. Wir haben da schon mal eine Folge aufgenommen, wo wir gesagt haben, Menschen sind gerne für andere da,
0: sind bereit, etwas zu tun, um die Bedürfnisse von anderen zu erfüllen oder so.
1: Genau. Ja, genau. Wenn wir, wenn wenn ich dich zum Beispiel bitte und dann bist du grundsätzlich, ne und also du bist jetzt ein Beispiel, aber grundsätzlich haben wir diese Annahme in der GfK, dass Menschen gern für andere da sind, wenn mhm. drei Voraussetzungen gegeben sind und eine davon ist, dass kein Bedürfnis, was in dem Moment für dich wichtig wäre, wenn ich dich jetzt um etwas gebeten hätte, dem entgegensteht. Und mein Lieblingsbeispiel ist, na, ich bitte dich um etwas und du musst es musst aber dringend auf die Toilette. So, mhm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du erstmal für dich sorgst, bevor also, du für du... mich da sein möchtest. Mhm. So Und ich glaube, der, der verzwickte Moment ist, wenn wir eben nicht ins Gespräch gehen und du zum Beispiel nicht sagst, warum du Nein sagst. Und das erlebe ich, glaube ich, im, also das erlebe ich im Alltag tatsächlich oft. Ne? Auch ich selbst, ne? dass ich manchmal Nein sage und gar nicht erläutere, was bei mir dahinter steht, warum ich Nein sage. Und das, deswegen ist es so wichtig zu sagen, hey, ich bin gerne für dich da, und gleichzeitig ist mir aber gerade das und das wichtig. Ne? Zum Beispiel, ich möchte gerade äh, schnell auf die Toilette und dann kann ich dir gerne helfen, zum Beispiel. So, mhm. ne? Wenn ich dich jetzt gebeten hätte, irgendwie mit mir einen Schrank aufzubauen oder sonst so was. Genau, und das ist immer wieder der Knackpunkt, weil in dem Moment, wo du Nein sagst, fange ich an zu interpretieren. Und ich habe zu dem weiß, Zeitpunkt
0: noch nicht gesagt... Ich muss aufs genau. Wenn
1: ich noch nicht weiß, worum es geht und warum du Nein gesagt hast. Und dann fängt diese Spirale, glaube ich, an. Und wenn jemand immer wieder erlebt hat, dass der Nein bekommt, ohne die Erklärung zu bekommen, warum nicht. Und ich glaube, bei den Menschen, die halt noch unbewusst durchs Leben laufen, die wissen es vielleicht gar nicht, warum sie Nein sagen. Dann wird es halt noch schwieriger. So Und ich glaube, dass die Menschen, die immer wieder diese Erfahrung gemacht haben, das sagt jemand immer wieder nein, dass die dann auch eine Schwierigkeit haben, was ich völlig nachvollziehen kann, auch irgendwann zu bitten, weil die eben keinen Bock mehr haben, einen einzuhören. Ne, und interpretieren das eben dann als Ablehnung. Und deswegen war es mir ganz also als ein hohes und ein großes Anliegen, diese Folge aufzunehmen, weil es eben nicht um Ablehnung geht, sondern es geht darum, dass der andere in dem Moment ein Bedürfnis hat, was wichtiger für ihn ist, zu erfüllen, als für uns in dem Moment da zu sein.
0: Und wie ist das jetzt aber mit den mit Menschen, die unbedingt, also nehmen wir mal an, so... so 16-Jährige. 16 mhm. Die haben auch Bedürfnisse. Genau. Und die <lacht> einen und sagen, ah du, ich will mit dir gehen. Ja, ja nein, vielleicht. Ja. Und hören einen Nein. So. Ja. Derjenige, der Nein gesagt hat, oder ja. angekreuzt auf dem Zettel, mhm. der hatte ja Bedürfnisse. So. Mhm. Das können ja alle möglichen Bedürfnisse sein. Genau. Jetzt kann es natürlich aber bilderweise sein, dass der sehr... Sehr persönlich treffende Interpretation. Also, sagen wir mal, ich hab, mir fällt jetzt kein guter Name ein. Chantal hat Nein angekreuzt. Nein, nicht Chantal.
1: Nein.
0: Irina hat Nein angekreuzt.
1: Ja, okay.
0: Irina hat nicht Nein. Nicht noch angekreuzt. mehr
1: Vorurteile bei bestimmten Namen. Ja, ich habe Nein angekreuzt. Sorry, alle schon
0: teils. <lacht> Irina hat Nein angekreuzt. Ich
1: habe Nein eingekreuzt, ja.
0: Und welches Bedürfnis hast du dir damit erfüllt?
1: Also dadurch, dass es das jetzt ein fiktives Beispiel ist, fällt genau. es mir natürlich schwer. Wenn ich jetzt an, daran denke, gut, ich kann mir jetzt einfach irgendwas ausmalen. Es kann sein, dass ich einfach, wenn es darum geht, dass wir, dass, dass ich zum Kino zum Beispiel eingeladen wurde von demjenigen ne, auf diesem Zettel, <lacht> da kann es sein, dass ich keine Lust auf Kino habe, mhm. weil ich das nicht gerne mag. Oder ich bin an dem Tag schon verabredet. Oder ich habe einen Freund.
0: Ja, oder es kann natürlich aber auch sein, dass der Peter, der den Zettel geschickt hat, dass er dir einfach nicht gefällt.
1: Das Ausnahmung kann auch aus. sein, ja.
0: Ja, dann, keine Ahnung, es nach Schönheit oder Ä Ästhetik vielleicht. Ästhetik Oder ja. vielleicht irgendeine Art von Stil oder Zugehörigkeit zu so genau. einer Gruppe oder ja. was auch immer.
1: Ja. Wir fühlen ja. uns ja zu bestimmten Menschen einfach hingezogen und äh, zu anderen eben nicht. Das ist so.
0: Genau. Jetzt ist aber natürlich dann äh, für... Wenn du, das, wenn du Peter den Zettel wieder zurückschiebst, ja. ist für den das ja schwer zu hören.
1: Ja, und ich glaube, es kommt darauf an, wie ich es formuliere. Also wenn ich sage, boah, Peter, du bist <lacht> so hässlich, das geht gar nicht, <lacht> dann ist es natürlich echt schwierig. Mhm. Aber wenn ich sage, äh, Peter ich freue mich total, dass du also ich dass ne, du so
0: mutig bist. Und,
1: ja, also ja. für mich hat das echt krass mit Mut zu tun, so einen Zettel auszufüllen und ich bin auch echt ein Stück weit geehrt, dass du mich irgendwie ausgesucht hast und ich freue mich wirklich und mag dir gleichzeitig sagen, dass ich ähm, ja, <lacht> auch ein bisschen nachdenke, was ich dann sagen würde.
0: Und du kannst natürlich schon sagen, dass dir, weiß nicht, wichtig ist, dass er ein Metaler ist mit langen Haaren, das ist er leider nicht. Das,
1: das wäre halt krass zugehörig. oberflächlich, ja, aber.
0: <lacht> es gibt. Die, die Schwierigkeit ist wahrscheinlich, wenn es irgendwie wie eine, eine Persön also ein persönliches Gefühl gibt, was man mit jemandem hat. Ich meine, das braucht ja gar nicht so fiktiv zu sein. Du, stellst dich in die Bahn und äh, steigst aus und jemand kommt, folgt dir und sagt hey, ich will dich kennenlernen und du denkst dir Nein.
1: Ich <lacht> habe ein Beispiel, <lacht> ein realer Fall. Ich habe mich mit der also die Person war unfassbar attraktiv für mich. Da hat alles gestimmt äußerlich und was der so mitgebracht hat und ich habe keine Verbindung mit ihm gehabt. Also ich habe ich hab ihn einfach nicht gespürt und ich bin ein Mensch, der spürt und das war der Grund, warum ich mich auf ihn nicht einlassen konnte und das habe ich ihm auch gesagt mhm. und, und sowas kann es halt sein ja und es geht halt darum, sich zu fragen, wie offen und ehrlich möchte ich denn gegen, dem anderen gegenüber sein.
0: Und das kann ja manchmal sogar helfen, wieder eine Verbindung aufzubauen. Plötzlich. Ja,
1: ja. Ähm. Und die andere, also er war damals, und er ist es bis heute nicht, hat sich nicht getraut, sich zu zeigen und äh, ist nicht ins Gefühl gegangen. Mhm. Und, und äh, das kann sehr schmerzhaft sein auch.
0: Also würdest du sagen, derjenige hat das als Ablehnung abgestempelt für sich?
1: Das weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, soba sobald ich diesen Gedanken von Ablehnung habe, habe ich ja krasse Schmerzen in mir, ja. Mhm. Weil, ich, weil diese Gedanken einfach so, so, so einen Schmerz auslösen, der einfach sehr vernichtend sein kann. Und je häufiger ich das denke, umso mehr leidet, glaube ich, auch mein, 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 ich mag ja den, das Wort Selbstwert nicht, so mein, mein Gefühl zu mir auch. selbst, ja. ja. Und
0: ich, das, das ist ein, ich weiß auch nicht genau, ob das sogar ein, ein Marshall Rosenberg Satz ist, aber äh, das passt für mich sehr gut dazu. Also das Schlimme ist nicht das Schlimme an den Worten von anderen ist nicht, dass die uns verletzen, sondern dass wir uns damit diesen Worten verletzen. Hm. Okay, also das hatte ich jetzt nicht. Um bin jetzt auch nicht ganz sicher, aber also er war jetzt erstens nicht komplett korrekt wiedergegeben, hm. aber die Idee dahinter ist, dass das Schlimme nicht ist was gesagt wird, ja. sondern dass ich mir dann diesen Satz selber sagen kann ja. und der hat ja sehr viel mit, das hat ja sehr viel mit Ablehnung zu tun. Also ja. da wird Ablehnung erfahren ja. äh, mit, dem, mit den Geschichten, die ich mir dann über mich selber erzählen kann.
1: Ja und aus meiner äh, früher, also so aus meiner Jugendzeit vor allem, kann ich mich erinnern, was sehr sehr schmerzhaft war, war, dass ich mir in Gedanken diese Sätze immer wieder wiederholt habe, wie hm. so eine Schleife und bei jedem Gedanken und bei jeder Wiederholung kam ja dieser Schmerz natürlich auf. Ja? Ja. Und deswegen ist es für mich so wichtig quasi, und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Achtsamkeit heute mehr habe als damals, weil ich mir dann vergewissern kann oder vor Augen führen kann, der andere sorgt einfach in dem Moment für sich. Mhm. Ja? Und wenn ich diejenige bin, die Nein sagt, dann achte ich darauf, dass der andere das gut hören kann, indem ich sage, warum ich das Nein sage. Und dann, dann kann es sein, dass der andere trotzdem Schmerzen dabei hat, ne? Und weil er trotzdem weiterhin oder sie Gedanken drüber hat und weil ich habe einfach ich selber. ja, ich habe einfach keinen Einfluss darauf. Aber das, ja. was ich tun kann, ist, das so achtsam wie möglich quasi rüberzubringen und zu sagen, welche Bedürfnisse bei mir nicht erfüllt sind und warum ich eben das Nein ausspreche. Und das kann sein, dass ich dies das Nein für jetzt einfach ausspreche und das aber in 20 Minuten passt, zum Beispiel. Ne? Da Kommst drauf an.
0: Aber da ist schon auch wichtig, dann nicht das Nein wieder aufzuweichen. Ich meine, das muss man sich als Hörender, wenn ich eine vermeintliche Ablehnung höre, vor Augen führen. Ein Nein ist nicht ein Nein für immer. Ach so. Ja.
1: Es also, kommt drauf auf die Situation an. Es geht
0: nicht an. darum, dass, dass ich, wenn ich in der gewaltfreien Kommunikation ein Nein ausspreche, den anderen rette, dem ich dann sage ja übrigens, also in 20 Minuten kann ich das wieder anders sehen ja. das ist natürlich ja. Quatsch
1: nee das war jetzt auf ja. das Thema mit dem Möbel aufbauen zum Beispiel ja. ne? wenn du jetzt auf die Toilette gegangen wärst hättest du also du hättest ja. zuerst nein gesagt aber danach hättest du quasi mir geholfen so mhm. als Beispiel ne? ja.
0: und es ist also vielleicht noch zu dem jetzt schon mal hier als Übung wenn ich Gedanken über mich habe die was mit Ablehnung zu tun haben. Also die sind sehr geeignet, glaube ich. Die sind sehr geeignet, um sich mal vor Augen zu führen, was habe ich eigentlich für Glaubenssätze? Mhm. Also was, ja. was denke ich da über mich? Und sich dann bewusst mal hinzusetzen oder hinzulegen mhm. in einem sicheren Raum für sich und die sich mal laut zu sagen, so schmerzhaft es ist, mm. aber sich mal bewusst zu machen, ah, das sage ich mir und wie fühlt sich das an in mir mm. und wie schmerzhaft ist das, das zu denken mm. und ja, also ein Experiment, was einiges an Achtsamkeit und so erfordert, um damit selber umzugehen, aber das kann sehr kraftvoll sein, um, um sich selber bewusst zu werden, okay, was mit welchen Gedanken bekomme ich welche Gefühle und wie fühlen die sich eigentlich an? Mm was mit Ablehnung zu tun hat. Ja.
1: Mhm. Und mir fällt gerade auch ein, es gibt natürlich Menschen, die das bewusst, also dieses Thema Ablehnung, bewusst als Strategie nutzen. Zum um den Genau, um mhm. den anderen zu schaden bewusst. Mhm. Ist halt eine Strategie und, und das würde ich ganz strikt trennen wollen von dem, was, was wir heute da, damit meinen. Mhm. Ne? Also eben nicht als Strategie, die jemand nutzt, sondern eben welche Bedürfnisse eben für diejenigen dahinter stehen. Ja.
0: Mhm. Ich also ich denke auch an was Menschen erfahren, wenn sie sehr viele Bewerbungen rausschicken mhm. und keine Antwort bekommen. Mhm. Also keine Einladung oder vielleicht am Ende auf jeden Fall keine Stelle. Mhm. Das ist ja auch eine hervorragende Möglichkeit um das als Ablehnung der eigenen Person, der eigenen Fähigkeiten, mhm. des eigenen Könnens äh, zu deuten, zu deuten. Mhm. Ja. und sich auch da vor Augen zu führen. Dass die, alle, die da absagen, werden gute Gründe für sich haben mhm. oder werden das tun, um sich wichtige Bedürfnisse zu erfüllen. Das wird wahrscheinlich da oft mit irgendeiner Form von Sicherheit zu tun haben, nehme ich an.
1: Mhm. Und ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich dann, also ich habe ja auch schon Bewerbungen rausgeschickt in meinem Leben und habe bei manchen entweder gar keine Antwort oder eben eine Absage bekommen und im Nachhinein, als ich dann quasi meine Stelle dann hatte, war ich so dankbar, dass die anderen abgesagt ja. haben, also auch so ein Stück weit zu vertrauen, dass das, was passiert, das Passende ist, das hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun in, ins Leben überhaupt so, dass es dass wir getragen sind, das für uns gesorgt ist. und dann, dann sind wir schon automatisch viel lockerer und es passieren Dinge, wo, 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 ja, wo Dinge zu uns fließen, ohne dass wir uns anstrengen müssen.
0: Ja Ich möchte noch auf ein Buch hinweisen in dem Zusammenhang, was du mir empfohlen hast und zwar: du musst nicht von jedem gemocht werden. Von jemandem ah, ja. mit einem komplizierten Namen, nämlich einem Japaner. Ja. Der Name ist Itiro Kishimi und Fumitake Koga, glaube ich. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. bin immer offen für Korrekturen von japanisch sprechenden <lacht> <lacht> genau und Der Untertitel ne, vom Mut, sich nicht zu verbiegen. Das war ein Buch, was mir sehr gut gefallen hat. Das bezieht sich auf
1: Glaub, hast du Titel schon gesagt?
0: Du musst nicht von allen gemocht werden, ich ich hatte ja. ich schon gesagt. Okay, genau. ich
1: hatte es überhört.
0: Du musst nicht von allen gemocht werden, ja. Er bezieht sich auf die Psychologie Adlers, also mm. einen Schüler von Freud, glaube mm. ich. Das geht sehr tief und hat mich sehr bereichert, irgendwie, ja, zu verstehen, was da Für passiert in diesem ganzen auch, ne? Thema gemocht werden, Ablehnung und so weiter. Mm -hmm. Ja, Insofern auf jeden Fall eine klare Empfehlung dafür.
1: Ja, kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Ich freue mich, dass dir das eingefallen ist, weil es wirklich ein passendes Buch dazu ja, ist. Ja, ich
0: freue mich, dass du mir das empfohlen hast. Sonst <lacht> hätte es nicht, äh, sonst hätte mir jetzt nicht einfallen können.
1: <lacht> ja, und es gibt ein Folgebuch tatsächlich noch dazu. Mhm.
0: Ähm, Wobei ich persönlich sagen muss, dass mir das besser gefallen hat. Okay. Also das, du musst nicht gemocht werden. Ja. Wer heißt das andere? Das heißt... Du bist genug vom Mut glücklich zu sein. Also zwei Mutbücher
1: mhm.
0: in einer Ablehnungsfolge. Gibt es noch irgendwas zum Thema Ablehnung?
1: Freut euch, <lacht> wenn ihr etwas, also eine Situation habt, wo ihr den Eindruck habt, oh, ihr werdet abgelehnt, weil dann habt ihr eine großartige Möglichkeit, mal zu üben, dem anderen vielleicht Empathie zu geben und euch zu fragen. Was steckt denn da dahinter? Vielleicht traut ihr euch auch einfach zu fragen, warum nicht? Mhm. Was steht denn hinter deinem Nein? Ich würde es gerne verstehen, damit ich besser das annehmen kann.
0: Und zwar aus der Haltung heraus, dass der andere eine, eine wundersame Welt ist und die zu bestaunen. Also nicht mhm. mit einem Vorwurf so, ja. so, was bewegt dich dazu, Nein zu sagen, mhm. sondern warum tust du mir das an? Also das auch nicht. <lacht> <lacht> sondern... Ja, also ich verstehe es nicht. Wie, wie kommst du zu diesem Schluss, Nein zu sagen? Mhm. Ja. Könntest du es
1: mir erklären? Genau. Ja, ich, ich würde es gerne verstehen. Ja. Mhm. ja. Und wenn der andere dann merkt, dass ihr das gar nicht als Forderung ausspricht, vielleicht kommt da tatsächlich sogar ein Ja, weil ein Nein kann ja auch entstehen, wenn der andere den Eindruck hat, das ist eine Forderung und keine Bitte. Mhm.
0: Also, insofern, viel Spaß bei der Ich weiß nicht, ob es funktioniert, zu sagen, viel Spaß bei der nächsten Ablehnung, weil das schon oft sehr schmerzhaft sein kann und eben diesen Schmerz anzugucken und vielleicht den Mut zu haben, etwas Neues zu probieren, also nachzufragen oder dem Gefühl nachzuspüren.
1: Hm. Ja. Ja. Und das kann sein, dass, das, dass ihr das bei jemand anderem einfach beobachtet, ne? dann fällt es vielleicht einfacher. Ja. Ja. In der Bahn oder so.
0: Ja, oder im Bekanntenkreis.
1: Ja. Ja. Oder auf der Arbeit ist auch gern gesehen, glaube ich. Ja, auch Dann. dazu könnt ihr euch gerne bei uns melden. Oder wenn ihr Lust habt auf ein Coaching, auch gerne zu dem Thema stehen wir bereit. Stefan und ich, schreibt uns einfach an über.
0: Auf der Webseite gibt es jetzt einen neuen Punkt, Angebote, Coaching, da. Findet ihr alles, was ihr braucht, damit wir euch vielleicht unterstützen können und schauen können, ob das passt.
1: Ja. Okay.
0: Bis dann. Bis Tschüss. Dann.
1: Tschö.